0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしてていいただいて、えー、オフラインでね聞いていただいたり何か作業しながら聴いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞさあということでですね「ダビデの生涯」のシリーズを続けてやっていきたいと思いますが、えー、一応ね先週までの流れをとまあ、そこから今日の箇所までのギャップを抑えてですねやっていきたいと思いますが、まあね、17章第1三名球17章でダビデがゴリアテを倒した後ですねダビデの人気はうなぎ登りでしたでそれを見てですねサウルを妬んでそして自分からも王位が取り沙られるという予言を受けていたのでこれは危ないぞということでダビデの命を狙ったんですよねだからな槍を投げたりとかで<笑>殺されそうになってです、ね、ダビデもさすがにこのままでここにいるわけにはいかないということで逃げましたでまあそのいろんなところにこうね転々としますヨナタンと出会ってそこからさらにまた20章からもですね逃走、えー、劇が続くわけなんですけれどもいろんな場所行くところどころどころでですね垂れ込みが入りますあサウルさんダビデはここにいますよでそれにダビデを殺すためにですね兵隊を連れてこう追いかけていくまあそんなことがこう繰り返し書かれています23章ではあと一歩あと一歩でもうサウルの手があダビデに届くよというところまで来ますけれども、えー、タイミングよく敵国が攻めてきたというニュースが入りサウルはあこんなことする場合じゃないということで帰っていくでそしてダビデは九死に一生得るということで23章は終わっていますということを受けてのまあ24章つまり何年もですねもうダビデは逃げ回ってる逃亡生活を続けているという状態なんですねそこで、えー、入っていく24章なんですけれども聖書に入っていくその前に、えー、皆さんこのドラマ見たことありますかはい私、えー、今更ですけども最近ちょっとハマって見てるんですが半沢直樹国民的なね人気をだいぶ前に取ったうードラマですけれども知らない人もいるかなと思いますので一応説明しますと、まあ、銀行員のお話で悪い悪い上司にはめられてこの主人公ハンザーです、ね、犯罪は窮地に立たされると責任に取らされるでも彼はその知恵と行動力を持ってそのピンチを打開してですねしっかりとこの悪い上司に復讐を成し遂げるという、まあ、そういう簡単に言うとお話。はいなってるんですよねでもちろん、えー、一番有名なセリフといえばこちら「やられたらやり返す倍返しだ」というねグーッとカメラが寄ってきて堺雅人さんエンゼル・半沢直樹は「やられたらやり返す倍返しだ」とこういうわけですよでじゃあ今日の聖書の箇所とどう関係あるねんっていう話になっていくんですけどもまあ今日見ていく箇所一言で言うならどういう話かというとややられてもやり返さないそれがダビデだというお話をしていきたいと思いますまああのね語呂が全然合ってないので若干めちゃくちゃあの無理やりつなげた感は否めないんですけれども、まあ、とにかくですねこの24章「許し」ということ復讐ではなく「許す」ということをテーマにフォーカスにおいてですね読んでいきたいと思います<笑>一節ですねこのようになりますサウルがペリシテ人討伐から帰ってきた時ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされたということでまた垂れ込みが入るんですね23章でサウルが追っかけてきます、ね、3000人連れて追っかけてきましたと2節にありますけれどもじゃあダビデはどこにいたかというと、まあ、そのエンゲディという地はですね長い洞窟がありましてその奥の方に色隠れていましたでたまたま、ね、そのことを知らないサウルがえー、いろん多く動物はあるんですけどその同じ動物に入ってきて何をするかと思えばこうと用を足しに来たと便宜を模して用を足しに来たでその無防備な状態ですよ誰もついてきていない部下はねもちろんプライベートなことですからで、えー、4節ダビデの家来たちはそれを見てこう言います今こそ主があなたに身を渡しあなたのお敵をあなたに手に渡す敵はあなたの良いと思うようにせよと言われたその時ですでじゃあこのこと神様は実際おっしゃったかというとそんなことはどこ見ても書いてないわけでただこの状況を見て部下たちはこれはチャンスだ今こそこのサウルを打ってこの逃亡生活を終わらせましょうよとそういうことを言っているわけなんですよねでダビデもですねそれを聞いて、そっとナイフを反り出して、サクッとサウルオの首を取るのかと思いきや、そうではなくて、こそこそっと忍び寄って、ですねサウル王のこの服の切れ端を、えー、切ったというふうにあります。見ている家来たちは、いやいや、何してますもん、ダビデさん。何チャンスを無駄にしてるんですかって話なんですけど、ダビデとしては、こういう思いがあったわけですね、6説。私が主に逆らって主に油注がれた方は私の主の君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ彼は主に油注がれた方だから油注がれた方ちょっと難しい表現ですけども要は神様に選ばれた王様なんだからということですねダビデにとってサウル王は腐っても王様もちろんかれ来るってですね自分を殺そうとしてくる王様ではあるんですけれどもそれでもそれでも神によって選ばれた王を自らの手で撃つということは神様に対する不従順だということをダビデは信じていました非常に大きな疑惑だったことは間違いないでしょうこれもうこれ以上ないチャンスですよね潜在一遇の<笑>やらなきゃやられるっていうような状況でもあったここで売ってしまえば復讐してしまえばダメでは自由になれるでもうそうはしなかったんですよね周りの人たちがいやここですこれですね周りの信頼できる家来たちがそれを賛成しているにもかかわらずダビデはここでしっかりと主が何を望んでおられるかということから、えー、目を離さなかったさて、えー、トイレタイムが終わって出てきますねサウルさんあすっきりしたなということなんでしょうかで、まあ、ダビデもついて出てきましたでサウル王にこうあってですねサウル王はびっくりするわけですけれどもことの天末を話します実はあなたが世を足している時私たちはその洞窟の奥にいましてねということで、まあ、11節から彼の言葉が続いているんですがダビデのですね「<笑>我が父よどうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください私はあなたの上着の裾を切り取りましたがあなたを殺しませんでした」上着の裾を切り取るぐらい近づけたにもかかわらず殺さなかったんですよってですねそれによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください私はあなたに罪を犯さなかったのにあなたは私の命を取ろうとつけ狙っておられます続いて12節。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることをしません。で、これを受けてサウルは泣き崩れます。だめでお前が正しい、私が悪かった次に王になるのはお前だというふうに認めた上で、それぞれ、ね、サウルはうちに帰っていき、そしてダビデはそこに留まったまあ、このようにですね24章の最後がありますざっくり言うと、えー、これが24章のストーリーですぜひですね皆さんご自身の時間ある時にしっかり読んでいただきたいと思いますが、えー、冒頭で申し上げたようにダビデはここでサウルを打つチャンスがこれ以上ないチャンスがありましたけれどサウルを生かすという戦やられてもやり返さない復讐ではなく許しそして悪に対して悪ではなく善をもってこの何度も自分を殺そうとしてきた相手に対応するダビデの姿がここに描かれています<咳>皆さんもですね人生生きていればもちろん何度も殺されそうになるということはおそらくないないことを願いますけれどもそれでも人からら傷つけられるということはあるかなと思いますそれは教会内外にかかわらずですね。そしてまあ自分からその人に復讐してやろうっていうね人はほとんどいないと思いますけれどもそれでも自分を傷つけた友人家族同僚上司元恋人をですね完膚なきまでに論破して相手が悪かったということをビシッと言ってやるっていうことを想像したことがあったりとか妄想したことがあったりとかあるいはですね自分から何もしなくても相手に不幸が何か悪いことが起こったら静かに「よし」喜んだりとかですねもしそういう思いがあるのだとしたら復讐の思いというものにどっかでやっぱりとらわれているということなのかなと思います。皆さんもですねもちろん傷つけられたら傷つけ返すではないですけれどもやられたらやり返すという思いがこう湧き起こってきて、まあ、自然かなと思いますよね半沢直樹だけじゃなくて、まあ、時代劇ね「忠臣蔵」とか仇討ちの話があったり歌舞伎にも仇討ちの話が多かったりしますので日本人は復讐美が好きだみたいなこと言われますけれどもとにかくだって。見ていてすっきりする,するじゃないですか悪者が懲らしめられる正義とはこうあるべきだと正義を望む心だと言えなくはないかなと思いますそれでもですねそれでもですね復讐の厄介なところは私たちがその思いを抱えていると体を蝕むがん細胞のように私たちの心を少しずつ浸食していくという性質があるんじゃないかなというふうに思うんですね怒りを生み苦みを抱え喜びを私たちの人生から奪っていく原因となる私もですね今からあだいぶ前若かった頃今から考えたら大したことじゃないなとは思うんですけれどもまああのオクランでガンスの学校行ってましたで、まあ、その最終学年にです、ね、選ばれた選抜のチームが、えー、ニュージーランド中をこう回ってパフォーマンスをするという、そういうことをやってたんですね、私もま幸いそのチームに選ばれて、でそのチームメイトで、ですね、ニッキーという黒人の非常に仲のいい友達がいました、で、彼がある日ですね、あのー、ある秘密を僕に打ち明けてくれたんですよね、で、それは何かというと、いや、彼女は妊娠したと、僕もさすがに驚きました、おおおーみたいな。でどうしたもんかなとこれは大きな大事だなと思って、まあ、当時です、ね、そのチームを率いていたリーダー先生に、まあ、相談しました信頼していたので、えー、これを内密にし取り扱ってほしいんですけど実はこういうことがありましてというふうにで信頼してその人相談したんですねで結果どうなったかというとその数日後それが原因でそのニッキーはそのチームをクビになりましたで本人も悔しいというふうにいましたした私もですねそんなつもりで相談したんじゃないあの情報をそういうふうに使うのかということで、まあ、一方的にです、ね、その先生を恨み、えー、こう苦々しい思いを抱いたのを覚えていますそれからですね、えー、まあツアーが続いていくわけなんですけれどもその先生と一緒に回っていくわけですよでだんだんとだんだんと自分私の顔から笑顔が消えいつも不機嫌になっている自分いましたで周りのクリスチャンたちもねそのチームメイトもそれを気づいて、まあ、話を聞いてくれて祈ってくれてでも許す必要があるんだということを説、えー、いてくれてで私は幸い時間がかかりましたけれどもそれから、まあ、許すっていうことをして自由になることができたということを,を経験しました。でまあ今から振り返りますとそれは妊娠させた患者ほっといてツアー出てる場合じゃないだろうとかでクリスチャンのグループだったのでそのモラル的にどうなんだっていうところの判断だったのかなと思いますし、まあ、納得の判断だったのかなと思うんですけれどもその時の私にとっては非常に多いことでその許せないって思えるかどんどんこう喜びを奪っていったということがありました復讐の思いというのは私たちの人生をそのように暗く重いものにしてしまうという原因になりかねないかなと思います一方でですね正義をの望むといいう思いはやっぱり必要ですよね相手に復讐するということからは引き離して考える必要があるかなと思いますですから何が間違っていたのかということを相手にしっかりと伝えるということは大事ですなので許すということは見て見ぬふりをするということではないんですよね。だけでもしっかりとサウル王に向き合いました。ね、自分には何のうちどもがないのにあなたは私の命をつけ狙ってきていますよね。11節一でありましてね。イエス様もこのように言っています。また18章15節あなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさいもし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのですで,リスですから間違いを指摘することは必要ですでそしてそのやり方も重要ですよねダビデがしたように相手にリスペクトを示しつつということが非常に重要でダビデもですねサウローに向かっていくときにおいお前いい加減にしろとは言わなかったんですよね8節「おうよ」というふうに話しかけ9節あひれ伏してしっかりとリスペクトを示しつつ9節から「攻める口調ではなくてどうしてこんなことをされるんですか?」というふうに相手の間違いを指摘しました可能な限り相手にリスペクトを示しつつ相手の間違いを指摘するというのは大事かなと。もう必ずな限りですというのも相手が暴力的だったり相手が話を聞いてくれないという場合はそれが叶わないこともありますよねさてしかしながらそれ以上のことは私たちの役割ではないよとダビデは言っています12節もう一回見たいと思いますが主が私とあなたの間を裁き主が私のあをあなたに報いられますように裁かれるのは主だ,主だ私が裁いて私が罰を下すのではない全てをご存知の方がしっかりと公平に裁いてくださるそれをダビデは信頼していただから許すことができたのかなと思いますローマ書12章17節でパウロもこのように書いています愛する人たち自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいそれはこう書いてあるからです復讐は私のすることである私が報いをすると主は言われるダメでは自分が裁くのではないということ復讐するのは自分ではない主が全てを担い公平に裁いてください許しというのはこれを信じるということそして痛みも苦みも傷も怒りもまるまる主にお渡しするということ逆に復讐したいという思いはですね主よあなたがこの世界を作り全知全能な方であられ全てを治めておられるのは知っていますけれどもこの件に関してはお任せするわけにはいきません私のやり方で私のタイミングで報いを受けさせますそう言っているのと同じなんですよねたとえそれが自分から復讐するということじゃなかったとしてもその思いを抱いているのだとしたらある意味を信頼しきれていないといなととうことさて旅ではしっかりとそのことを主に委ねてサウロを許しましたその結果どうなったのかえーサウルは泣き崩れますす節ですね私が悪かったお前が王になる。でじゃあ完全に和解したのかというとうんどうやら、まあ、和解はしたのかもしれませんけれどもどうやら関係が元通りになったかというとそうではないですね、えー、最後の方を見てみますとサウル王は王宮に帰りダビデはそこにとどまったつまり一緒には帰らなかったと人を許すというのはなかったことにしましょうということではないということですよね。それは話し合って誤解が解けて和解があってね関係が元に戻ってですねなかったことにしまいようもう忘れましょうってお互いがなるならそれがベストでしょう。でもですね中には変わらない人あるいはですね、えー、何度も同じ過ちを繰り返すす人っていいうのがいるわけですよでよそれが暴力的だったりとかあるいは同じ形で毎回傷つけてくるっていう場合はですねやっぱり適切に距離を置くということが必要なんですよねしたがって「許すイコール関係が元に戻る」ではないということダビでもそうでしたもう何度も殺されそうになってるわけで何度も心変わりをしているサウルを見ているわけでそんなサウルが泣いて謝ろうがちょっとそれだけではという、ね、もちろんわだかまりはないわけですけれども適切な距離を取ったで残念ながらですね26章今日はできませんけれどもサウルは全く同じようなシチュエーションで全く同じ過ちを繰り返しますまたね追っかけてくるわけですよですからきっとダビディアが距離を取ったことは大正解だったでしょうと思いますただしここ気をつけなきゃいけないのはこれはもう許せない相手をとにかく忘れたいから距離を取るのとは違う自分の人生からただただ切り離すためだけに距離を取るのとは違うかなと思いますねだってまたどっかで出会ってしまったらその怒りがとかその人と出会わなくて何か思い出すことがあればその思いがふわっとみたいな復讐の思いっていうのはまた呼び起こされてしまうことがあるわけですからそこには怒りも憎しみもないなぜなら主に渡しているからですよねそれをそして本当に許しているのであれば相手のために祈ることができるダビデもサウロと距離は取りましたけれども21節ですね、サウルがお前が王になったとき、私と私の子孫をに手を出さないということを誓ってほしいということを願ったんですよ。でダビデ側からしたら、ですねそんな都合のいい願いは無視して帰ってもよかったんですが、ダビデはしっかりとそれに応じるんですね。サウルの悪に対して、しっかりと善で応答しているダビデがここにいます。もはや復讐の思いになど囚われていないいいそういう姿が,うかがえるかななと思いますなので安全のために距離は取るがしっかりとその復讐の思いにとらわれないでいるということこれが重要かなと思いますもちろん毎回毎回相手がですねサウルのように謝ってくれるとは限らないなんなら自分は悪くないと言い張るかもしれないそして変わらないという人の方が多いでしょうなそれでも聖書は私たちに許しなさいというふうに語っています。なぜなら許しというのは相手のためにあるのではなく実は自分のためにあるということだからかなと思いますね。復讐の心がある以上申し上げた通り私たちの人生から喜びが失われていく。苦味を持ってしまう怒りが増すということがあるからですねある牧師さんは許しをこのように表現しました許しとは牢屋に閉じ込められた人を解放することである解放するその人というのは自分を傷つけた相手でありまた自分自身であるもちろん相手を許す解放するということですがその思いにとらわれている自分を自由にするというででもあるとということですね皆さんはどうでしょうかこの人は許せないという人いるでしょうかいないとすればそれは非常に幸いなことだなと思いますけれどもこの問いに対してふわっとでもですね顔あるいは名前が浮かぶのだとしたらやはり復讐の思いがどこかにくすぶっているという神様はその許せないという思いから自由になってほしいとときっと願っ願ておられると思いますそんな抱えきれない重い荷物をお前は抱えてどこまで行くんだ苦みも痛みも傷も許せないという思いも,思いも全て丸まま私に委ねなさいそういうふうにおっしゃっているのかなと思いますさて最後そうは言っても許すのって簡単ではないですよねというお話<咳>メッセージのテーマ「許しにするのを非常に悩みました」というのも「許しましょうよ」という一口に言ってもその難易度というのは人によって千差万別ですよね例えばお母さんが私のとってたプリンを食べたというのを許すのと子供の頃に虐待を受けたんですという人が親を許すのとではその難しさというのは天と地ほどにも違うわけでじゃあ自分はどうかというふうに考えた時にそこまで一生許すことができないというような経験を私自身してきたらないんですね幸いありがたいことにでそんなやつが許しましょうよと言っても果たして説得力があるのかと役不足ではなかろうかと悩みまそこでまあ気づいたんですよね。いや待てよと。許しなさいと言っているのは私ではない。神様ご自身です。まあ聖書神様の言葉ですから。で、この世界で最も許しの経験を多く持っている方はどなたかといえば、それは神様ですよね。なぜなら私たちは皆罪を犯し、そして見心を損ない、死を悲しませた。いや悲しままています現在進行形でそれでもそれを許すというふうにしてくださったのが神様ですそしてこの許しがどんなに困難で痛みを伴うことなのかということを誰がよく一番知ってるかといえばそれは主イエススキリストですよね私たちの罪を許すために痛みを十字架をと許すためのコストはいつもいつも痛みですもっと言うと己に死ぬとということですよね我に正義あり自分が正しいんだ相手が 100% 間違っているんだとしてもその受けた傷を相手に投げ返すのではなくグッとこらえて飲み込む飲み込むでそれは非常に難しい。でもそれをしない限り許すということは叶わないですよねイエス様には正義しかなかった正義しかなかったけれどもそれでも十字架という痛みをぐっとこらえて飲み干してくださいました私たちの罪のためにイエス様には裁く資格があったんですよね神様ですからそれでもそれでも第一ペテロにこのようにあります苦しめられても正しく裁かれる方にお任せになりましたイエス様は自ら裁くという権利を放棄され神様に委ねられたですから私たちもまたそのイエス様を見るときに自ら裁くではなく裁き主は主が主が裁いてくださるということにしっかりと委ねてもらった許しを与えるように召されているんですね。さてまあ、長々とですね。聖書からまあ正論を並べてまいりました。はい。いや、でもいやでも。あなたあいつが私にしたことを知らないでしょ。どんなに強いことをしたか知らないでしょ。想像もつかないでしょ？と言われたら私はグーのでも出ません。なので最後にですね実際にその許しというものを大きな許しというものを経験したコーリー・テンブームさんという人の話をして終わりたいかなと思いますご存知の方いらっしゃいますかね世界第2次世界大戦第二次世界大戦でナチスがユダヤ人をね迫害してた時ですけれどもその頃ユダヤ人の人たちをこう家にかくまって助けたオランダ人のクリスチャンの方なんですけれども結果的にですね裏切られてナチスに見つかって一家逮捕されるわけですよでまあお父さんはその10日後に亡くなられて姉のベツィとコーリーですね、まあ、強制収容所ホロコーストまで連れて行かれましたそこでの生活は非常に残酷で過酷で結局ベツィもそこで亡くなります奇跡的に生還ししたたのはコーリ一人でした彼女は戦争の後ですねあらゆる教会を回って罪の許しを語ったそうですでドイツのある教会で、えー、ある一人の男が近づいてきました、まあ、公演の後ですね近づいてきて、えー、こう言いました私が誰だか分かりますかでふっとが目をあげるとですねそこに立っていたのは紛れもないコーーと姉の別意を苦しめた残酷なドイツの兵士坂兵強制収容所での兵士の一人だったんですよねそれを見て一気に辛い思いと憎しみと怒りがよみがえましたでその男は続けるんですよね私はクリスチャーになりました神様は私の罪を許してくださるということを知りましたそこでで私は祈ったんです神様どうか私がしてきた残酷なこのことについて直接被害者に許しを請うチャンスをくださいそして今日あなたと再会できました氷さん私を許してくださいますかでその時のことを振り返って彼女はこのように語っています私にはできませんでした許すことなどできなかった怒りと憎しみがこみ上げてきました私の心は固く閉じていきそうになりました私は主のあ私はイエス様に祈りましたイエス様助けてくださいそれでも何も起こりませんでした何も感じませんでしたもう一回イエス様助けてくださいそう祈っなんとか意志の力で手をその人に差し出すと驚いたことに肩から腕にかけて電流が走ったかのような温かいものを感じましたそして辛さ全体に主の癒しが行き渡るのを感じました私は彼に「兄弟を許します」そう言うと今までに感じたことのないくらい大きな神様の愛を私はその時感じました相手を許すということは簡単ではない簡単ではない非常に難しいですけれども神様が私たちを許してくださったということそれを覚えて感情はついていかないかもしれない。自分の力だけではもちろんできないでしょう。そして祈ったとしても、コーリー・テンブームが経験したような劇的な奇跡的な許しは経験できないかもしれない。それでも、それでも、最初の一歩を踏み出せるのは、本人であるあなたしかいないんですよね。ですから、許せないという気持ちがなくならなかったとしても十字架を見上げる時に「主をそれでもあなたが許しなさい」と言うのなら今は思えないですけれどもこの人を許したいと思いますそう祈ることができるならそれは最初の大事な大事な一歩であり必要な力を神様はきっと与えてくださるそう思うんですね裁き主は主です裁き主は主はです私たちは固く握ったその思いを丸々ですね神様に渡すそして自由になるそういう許しを経験できるように祈っていきたいと思いますお祈りしますメグフィフなる神様私たちは弱いです自分も罪を犯す人間ですそれでも相手を許すことができないそう思うことが生活の中にもありますし人生長ければ大きなものも抱えていたりしますどんなに辛いことがあったのかどんなにひどいことされたのか私は<笑>分からないこともありますでもあなたは全てをご存知ですどうかそういう思いを抱えている方がいらっしゃいましたらあなたがその心に触れてくださりあなたが許しという自由を与えてくださいますように助けてください感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン